0: amém, amém queridos amém, amém que Deus te dê graça que Deus te abençoe que Deus te renove que Deus te refresque tá quente a beça amém nós vamos ter o nosso tempo de oração agora Arnold. importantíssimo, irmãos é, tem algumas pessoas muito queridas que estão enfrentando luta com o Covid, o Gemerson, tem um irmão muito querido nosso também, que entubou ontem ah, de ontem. E hoje a esposa dele falou, Clei que ele está em estado gravíssimo. O médico inclusive avisou a família, ó, fiquem prontos para uma notícia pior talvez. Estamos lutando, ele não está respondendo a, aos trabalhos, de né, já está respirando praticamente por aparelhos, né? É entubado e que o Senhor possa ter misericórdia da vida dele Eu creio que Deus reverte tudo, irmão Você crê nisso? Eu creio que Deus pega a coisa assim, né pastoria? E move, e gira Porque Ele tem força para isso Ele tem poder para isso Nós estamos conectados? Então você que está conosco também, na internet Quero abençoar você Se você sabe de alguém que está em luta Ou se você quer uma oração Fique de pé, nós vamos orar nessa hora Pai Que tempo difícil é esse que nós estamos vivendo Que nuvem negra sobre o Haiti, Afeganistão, Brasil Nós abençoamos essas nações, ó oh Deus Abençoamos nossa terra Abençoamos os irmãos que estão enfrentando lutas com enfermidade agora nos hospitais, ó oh Deus que estão ali unicamente dependendo da Tua graça. Meu Deus. Estende a Tua mão Senhor. Ô oh, Jeová. Estende a Tua sombra. Aqueles ó oh Deus que estão de pé para interceder por alguém. Estende a Tua mão na direção dessa pessoa. Ou por si mesmos ó oh Deus, abre janelas para nós abre caminho onde não tem caminho nós cantamos e vamos cantar de novo nós não podemos fazer nada sozinhos nós precisamos do Senhor nós não temos palavra para agradecer a tua santa, boa preciosa e diferencial companhia uma companhia diferencial. Muito obrigado Senhor. Tu és o nosso alto refúgio. Tu és a boa notícia no meio de todas as notícias. Senhor é a bênção que nossa alma espera todos os dias. Quando acordamos pela manhã nós pensamos em Ti. Quando vamos para a nossa cama agora mesmo, nós pensamos em Ti. Quando vivemos o dia, nós pensamos em Ti. O salmista diz, minha alma te deseja como a corça pelas correntes das águas. Estende a Tua bênção Senhor. Vem de encontro, vem de encontro às necessidades. Aos medos, às impossibilidades, meu Deus. Nós não podemos sem o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos que têm chegado. Pelos livramentos. Pela paciência do Senhor. Pela calma que o Senhor traz para a nossa alma. Refrigera a nossa alma. Nossa alma é movida a água. Ela é refrigerada. Pela Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, queridos. E vamos ouvir mais uma vez, né, Dilma, essa canção. Que tem uma letra maravilhosa, viu? Viu, Sandra? Escolheu muito bem. Vocês escolheram muito bem. Foi a Sandra? Graças a Deus. Está iluminada.
1: Aleluia.
0: Vamos de novo? Como uma oração ao Senhor. Vivo o microfone. Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém? Tem alegria no seu coração por alguma coisa que Deus fez? Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu vier a ser, vem de ti, Senhor. Salmo 9. Eu quero saborear com você um dos salmos mais bonitos de Davi. Salmo 9. E nós vamos direto no verso 9. Tá, Léo? Nós vamos 9, 10 e 18, tá bom? Depois a gente pula no 18. 9, verso 9. Davi está celebrando. No alto do seu salmo aí vai estar tá escrito canção da, do filho. Não é? É. A morte para o filho. Essa é uma expressão que alguns estudiosos, Almi, foram estudar no Aramaico. E na Aramaico é muito interessante, Sérgio. Fala assim, cântico do herói que correu entre os dois exércitos. Cântico do herói, que correu entre os dois exércitos. Eles creem os estudiosos, não há comprovação, que isso aqui é uma, é uma celebração de Davi, sobre a vitória sobre Golias. Quando ele fala, o campeão correu entre os dois exércitos, mas Deus foi alto refúgio para mim. Ele venceu um grande inimigo. Davi está falando aqui sobre as lutas que vêm sobre nós, e algumas dificuldades que precisamos romper em Deus para sermos vencedores nela. E eu gosto muito desse Salmo 9, que é um dos Salmos para mim mais humanos de Davi. Sabe, Fernando? Um dos mais, mais humanos. Mais assim, parece que Davi vestiu sua humanidade e eu gosto disso demais. Meu sonho é acabar essa pandemia e eu poder fazer um congresso entupido de aglomeração chamado Criaturidade. Viu, Suzana? Vai chamar criaturidade, pastorei. E o congresso é muito simples. Eu quero lembrar você que você é criatura. Só isso. Que você sente que você tem medo, que você tem limite. Que você é humano. Que você não morre porque Deus te mantém. Que qualquer coisinha, até um bicho que a gente não vê, mata a gente. Não é os bichos que a gente vê que mata, não. Porque os bichos que a gente vê, a gente corre deles, irmão. É? Não é, Sandrinha? Então, queridos, esse é um dos salmos mais humanos de Davi, pastor. E por isso que eu gosto muito. Depois, se você puder saboreá-lo mais longamente, ele tem 20 versículos. Mas eu queria capturar esses três. Esses três versículos, Marquinhos. A gente poder debruçar sobre eles. E eu tenho uma benção aqui escondida para você. Teve para mim, e tudo que me abençoa, né, Léo? eu gosto de abençoar os outros. Não é concordância? A benção é, quando me enche, eu tenho que transbordar. Eu fui muito abençoado com esse salmo ali. Muito abençoado. Porque Davi está dizendo que tem duas fontes que nos perturbam profundamente. Sua luta pode ser de, de origem espiritual. Opressão. Ali não é deprimido. Você notou? É oprimido. É opressão. É uma coisa espiritual que vem para nos perturbar. Um ataque ou uma, uma manifestação ruim do inimigo, ou uma situação que ele trabalha. Irmãos, tem coisas simples, mas eu fico vendo como é que o diabo é ruim. Irmãos, eu fui no supermercado hoje. Pastor vai no supermercado, irmãos. Eu queria lembrar que essa pessoa esquece. Pastor come? Sim! Sim! Não é? E eu fui no supermercado hoje, viu Salvador. E eu fui lá pagar a compra, Ari. O rapaz estava assim, atencioso é comigo. Assim, normal, normal, irmãos. Aí eu falei com ele assim, olha, eu preciso só ir ali do lado para resolver uma coisa e volto rapidinho. Eu posso deixar o carro aqui no estacionamento do supermercado? Irmãos, ele se transformou no incrível Hulk. Do nada, Ari. Do nada. Deu um negócio nele, frate. Eu não sei, é rápido, é rápido. Se for rápido, pode. Ele foi esse assim, nervoso. Aí eu, o velho homem falou, deixa comigo. Velho homem nessa hora, né? Deixa comigo. Ele falou, qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema aqui? Só falei para deixar o carro. Se não pode, não pode. Está entendendo? Velho homem. Velho homem, ele pula na frente. É difícil a cruz segurar ele. Mas na hora, não sei o que, é que me deu assim, uma graça... Eu falei, é, você tem razão, rapaz. Aqui são poucas vagas, eu vou tirar o carro e tal. Irmão, não sei de onde que me veio essa serenidade. Foi um livramento. Sabe por quê, irmão? Na hora que ele acabou de gritar comigo, do nada, que eu ia responder, entrou uma irmã no supermercado e na maior altura começou a gritar no supermercado, pastor, o senhor aqui! Graça e paz! É pastor! Parece que a farinha só fala, ele é pastor, viu? Irmão, uma altura, graça e paz. só aqui, pastor, Deus te abençoe, pastor. Aí o rapaz comeu assim, deu tal, tá, eu falei, ó, estou saindo, obrigado. Peguei o carro, entrei no carro, eu falei, senhor, muito obrigado, porque o capeta armou. Armou uma situação para criar um constrangimento. Já pensou, eu e o cara embolado, dando soco no outro, no caixa. a irmã entra e fala, oi, Pastor. Talvez você falar é que bobagem, para mim foi bobagem não, irmão. Foi uma tremenda de uma armação do inimigo. O cara tava normal, Ari, normal, conversando normal, até educado. De repente, irmão, parece que ligaram uma tomada nele assim. Ele transtornou. Do nada. E quando ele transtornou, que Deus me deu a graça de não transtornar. Nem dá nenhuma resposta assim. A irmã já foi entrando, ela entrou certinho para participar desse momento, pastor, graça e paz, sumiu. Eu ainda falei com ela assim, a irmã também veio gastar, fazer compra, falou, não, só vim ver uma coisa e sair. Ver a coisa era eu, eu no caixa, irmão. Da porta ela foi, graça e paz e foi embora. Talvez então, fala, ah, pastor, que exagero, peça o que você quiser. O bicho vem para expor a gente. O bicho vem para expor Jesus. Expor o Evangelho, irmão. Nós não somos nada. Mas quando o Evangelho é envergonhado através de nós, ganha uma dimensão, irmão. Mas dessa Deus me livrou, viu, Sandra? Eu sentei no carro, agradeci a Deus ali. Falei, Senhor, muito obrigado. Não fiz confusão, não... não... Entrei no meu carro, saí, logo ali fora tinha uma vaga. O anjo falou, pode sair que tem uma vaga lá, entendeu? Tinha uma vaga do lado lá, parei o carro, resolvi o que tinha que resolver, fui embora. E não deixei um lastro para trás de opressão para a minha alma. de Sabe, certas coisas que vêm na vida da gente, irmão, não é coincidência. Não é porque você está na hora errada, no lugar errado. É que nós estamos debaixo de ataque contínuo do inimigo, irmão. A verdade é essa. O mundo jaz no maligno. Mas Davi disse, quando vem a opressão, vem também o alto refúgio. Irmãos, ali, naquele momento foi mercado. Deus me deu a graça de eu ficar acima daquela situação. Amém? Deus me colocou fora daquilo. Não é só um refúgio não, porque a coisa é terrível. Ela, ela é espiritual irmãos, não é coincidência. Há uma fonte maligna de ataque contra a sua vida. Não trate isso como se fosse qualquer coisa, não. Nós estamos expostos ao ataque, mas nós temos um alto refúgio. E é isso que Davi celebra. E é isso que eu quero dizer para você hoje à noite. Você tem um alto refúgio, irmão. Amém? Você tem o Senhor para proteger você dessas setas, dessas insinuações, desses oportunismos do inimigo, dessas culpas que ele lança na cabeça da gente, desses pensamentos que vêm do nada. Do nada. Você está bem em casa, comendo seu queijinho com um cafezinho quente lá gostoso, do nada faz assim, tum na cabeça. Meu filho, meu filho vai morrer hoje. Meu filho vai morrer hoje, vai morrer. Do nada. Do nada. Aí passa o dia, filho não morre nada, você que morreu de vergonha, morreu de, de, de preocupação. Vem assim, irmão. Vem. Vem para oprimir a gente. A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer o sábio. Opressão são cargas ruins, de culpa, de problemas, de situações, de origem maligna mesmo. Irmãos, estão entendendo isso? Não é, não é porque você errou, não errou. Você é alvo. Você é alvo. Pode ter 600 pessoas trabalhando, você é alvo. Pode ter um monte de carro andando, pode ter um monte de gente no supermercado, você é alvo. Por que, que o rapaz estava de boa e gritou comigo? Está entendendo o que estou falando? Você vai lá, Pensa o que você quiser. Existe um mundo contrário, interessado na nossa destruição. Não se esqueça disso. Mas também não se esqueça que tem um alto refúgio. Nós temos alguém que é mais alto, mais poderoso. E que pode me proteger acima, acima desse mundo de trevas. Nos assenta nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Recebe isso aí na sua vida? A luta vem, mas maior é o que está em nós. Mas tem outra fonte que a Bíblia chama de tribulação. Algumas versões bíblicas chamam de angústia. Tem texto aí que fala tempos de angústia. Outros falam horas de tribulação. A, a ideia no original aí é a luta da vida. São coisas que não é a questão de ser origem maligno que for. É algo que eu tenho que passar, mas não gostaria de passar. São situações que, querendo ou não, eu vou passar. São realidades da vida que criam desafios, situações, oportunismos. Tanto para o bem como para o mal. Mas aí diz que isso, às vezes, cria uma tribulação em nós. Ficamos atribulados, angustiados. Não é oprimido. Eu não estou debaixo de ataque maligno, nem, nem de, de seta do inimigo. Sabe, eu não estou debaixo dessas coisas, não é isso. Eu estou no processo da vida. Olha, eu recebi uma frase dessas milhões que eu recebo aí no WhatsApp, mas essa é interessante. Falava assim, olha, a lagarta virar borboleta não é milagre, é um processo. Olha que interessante. lagarta se virar uma borboleta não é um milagre de Deus. É um processo que Deus colocou. Então tem coisa na sua vida e na minha vida. Que vai ter que responder a um processo. Porque ele é muito importante para eu adquirir conhecimento. Adquirir sabedoria. Adquirir quilometragem. Adquirir experiência, maturidade, compaixão. Compaixão. Olha as lutas que nós passamos. Nos tornam pessoas com mais compaixão, irmão. É ou não é verdade? Fala a verdade. Sofrimento é um excelente professor. A alegria às vezes dá uma boa aula. Viu? Mas toda aula que o sofrimento for dar, assista, anote, presta atenção, porque o sofrimento sabe o que está dizendo. Sabe o que está dizendo. A alegria, às vezes, nos ensina. Mas a própria Bíblia diz que você aprende mais estando num velório do que numa festa. A Bíblia diz isso, não é que seja melhor estar no velório ou pior, não é isso, não é pastor, ilógico. Mas é a questão de, de riqueza de ensino. Num lugar onde muita tristeza se estabelece, muito ensino acontece, só para rimar. Se você fizer uma leitura da sua vida, foi esse refúgio de Deus nas horas de tribulação que tornou você a pessoa que você é hoje. Irmãos, às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Os amigos de Daniel lembra? Deus não poupou eles da fornalha, né Eliane? Eles foram até a fornalha, mas o Senhor poupou na fornalha. Se Deus não te livrar da, Deus vai te livrar na. Se Deus não poupar você de uma situação, poupou, poupou Daniel da fornalha. Não poupou? Daniel estava na fornalha? mas também poupou os amigos dele da cova dos leões. Eu até costumo brincar com os irmãos, falar assim, olha, se você está triste que não estava na fornalha, fica tranquilo que tem a cova dos leões, irmão. Pode ficar tranquilo. Não é? Tem luta para nós, para todo lado, mas o Senhor é o nosso refúgio. Interessante que lá na opressão é auto-refúgio. Na tribulação é refúgio. Porque não é ficar alto. É ficar junto. É ficar ali ligado. É coisa da vida. É o senhor poupar a gente. Poupar a gente de aborrecimento. Fui arrumar uma coisinha na porta do carro. Quando eu fui saindo da loja de acessórios. Tinha uma pilastra, Eu não vi, Dilma. Não vi. Aí eu só vi quando passei por ela. Eu só faltava dar tchau para mim assim na porta e bom passei do ladinho dela assim para virar, e não vi, se eu tivesse virado antes, teria encostado na pilaça, que coisa aborrecida, irmãos, eu agradeci tanto, falei Senhor, muito obrigado, Senhor me livrou do capeta da pilaça, meu Deus, ô oh, capeta encostado na pilaça, que batidinha chata que ia ser, que coisa desagradável, você fala, mas isso é coisa da vida pastor, é, mas é bom quando o Senhor nos alivia, nas coisas da vida, ah, filho, tem épocas com problema? Tem. Mas que bom que eu sei que o Senhor é refúgio para mim, para os meus filhos nessa época. Que eles vão ter luta, mas não vão ser destruídos. Que eles vão ter dias difíceis, de tristeza, de alegria, mas eles vão passar lá na frente. Antes do culto, eu estava conversando com um irmão. Ele falou que ele era ateu convicto. Ateu convicto. Até Deus quebrar ele todo, e ele virar um crente convicto. Irmãos, Deus trabalha a nossa vida. E Ele fala comigo, Ele falou comigo. Como eu agradeço a Deus Ele ter me livrado naquele tempo que eu não queria saber nada dele. Ele não deixou nada acontecer comigo. Sabe por quê? Porque Ele não sabia de Deus, mas Deus sabia dele. Amém? Deus sabe de nós. Deus sabe de mim, sabe de você. Deus sabe dos nossos filhos. Talvez seus filhos estão passando por uma época difícil agora. Uma grande tribulação. Mas o Senhor é refúgio para essas horas. Porque a tribulação vai passar, irmão. Vai passar. A opressão fica contínua. Deus precisa livrando a gente. A Bíblia diz que o pecado assedia todo dia. Hebreus fala. O o embaraço, Hebreus 12 fala, fica todo dia rondando a gente. Não é? Por isso que a gente tem que estar orando, vigiando, buscando a Palavra, ouvindo os irmãos, orando, está aqui na igreja, você se abastece, você deixa a Palavra entrar, você pega e lê a Palavra de Deus, não para ser um ritual de ler livro, mas é você deixar o Espírito de Deus falar através dessa Palavra para você, a Palavra é viva. Irmãos, como esse versículo me abençoou, eu falei, Senhor, Tanta luta, tanta opressão, o inimigo está trabalhando, irmão, fazendo hora extra para todo lado. O mal está fazendo hora extra, irmão. Qualquer brechazinha que a gente dá, o inimigo vai lá e perturba a gente. Mas o Senhor é um alto refúgio. E na angústia, na tribulação, o salmista fala, ele me dá até largueza. No dia da angústia, Ele cuida de mim. Eu quero abençoar você. Deus é o seu refúgio. Amém? Tanto se a fonte vier horizontal, como ela vier de baixo para cima, porque o capeta vem de baixo para cima. Do céu só vem coisa boa. Do céu é Deus, sabedoria vem do alto, né? Capeta, tudo de baixo, irmão. Baixo para cima. Eu quero abençoar você. Aí você fala, mas você está falando que eu já sei. Mas olha o verso 10. Aí, Davi dá uma guinada inspirado por Deus, e ele mostra para nós três coisas que a gente precisa tomar muito cuidado para não perder o senso do refúgio em Deus. Tem três coisas aí que ele fala importantíssimas. Primeiro, confia. Irmãos, a, a desconfiança é uma armadilha muito perigosa quando a gente está sob opressão e sob tribulação. Não desconfie de Deus. Amém? Não desconfie de Deus. Ah, por que que não fez? Devia ter me livrado. Por que que Deus não poupou? Irmão, confiança. A desconfiança cega a gente para ver o alto refúgio. Não estou falando de desconfiança só de Deus, não. Virar uma pessoa desconfiada. Tudo é para te prejudicar. Tudo, ninguém é bom. Tudo é meio esquisito, tudo tem interesse, irmão, cuidado com a desconfiança. Davi disse, confia, confia, confia. Senhor, estou tô, tô numa tribulação enorme, estou no inimigo, tá, não dá descanso para mim. Mas eu confio em ti. Eu confio em ti. Amém? O rei Josafá disse, ó, oh, pode estar tudo errado, os meus olhos estão postos em Ti. Não tire o olho do Senhor. Não deixe a desconfiança criar qualquer fragilidade na sua relação com o Alto refúgio e com o refúgio. Sabe, irmão, nesses momentos de opressão e tribulação, a gente só tem o Senhor, meu irmão. O conselho que eu dou para as pessoas é, se você está mal, agarra mais ainda com Deus. Aí você vai em tudo quanto é culto. Se não tiver culto na igreja, você fica sentado na porta lá orando tinha um irmão que estava numa luta, numa luta muito grande, todo culto ele ia, Clé, todo culto, culto das senhoras que querem casar, está ele lá, culto para orar pelos bisnetos, está ele lá, aí um dia ia ter uma reunião administrativa da igreja, Aí o pastor falou, irmãos, queria que ficasse só agora os irmãos da administrativa para a gente discutir alguns assuntos. Ele ficou. Vai ter reunião, pastor? Posso ficar? O pastor falou, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Essa reunião aqui é administrativa. Você está entendendo o que é isso? Nós vamos conversar. Ele falou, mas vocês não vão orar para começar e terminar? O pastor falou, vamos. Eu quero orar. Eu estou precisando. Vai que nessa oração da abertura pega a beça. vai que na hora de orar para agradecer as decisões, eu, eu pego a decisão e abençoo, aí ele falou com o pastor, pastor eu estou precisando tanto, pastor eu estou precisando sabe irmão há uma, uma tendência horrível na gente quando a gente está debaixo de opressão e tribulação de afastar do Senhor deixar o coração dar espaço para amargura com Deus Deus podia ter evitado Deus podia ter me poupado disso Deus podia ter impedido isso, né? Impedido. Por que, que Deus deixou? Por que, que comigo não funciona, com o outro funciona, irmão? Se a desconfiança entrar, você perde a noção de onde está o seu refúgio. Está entendendo o que estou falando? Minha palavra para o seu coração. Sabe o que você faz? Injeta a confiança. Fala, quer saber de uma coisa? Eu sou do meu amado. E meu amado é meu. Está tudo ruim. Mas o meu Deus não está ruim não. Agora eu vou orar, mas não é orar amargurado não. Eu vou orar para dizer, Senhor, não tenho palavras para agradecer tudo o que tenho. Se eu não estou tendo mais hoje, se eu não estou vendo perspectiva, o Senhor sabe que na hora certa as coisas se encaixam. Você está entendendo isso ou não? Tira a desconfiança. Cuidado com a ignorância. Os que conhecem o teu nome. Interessante que esse conhecer aí, irmão, não é só saber não. Essa palavra no original quer dizer que tem experiência com Deus. Contato com Deus. Viu, ouviu. Então não é só eu saber não. Eu sei quem é o governador de Minas. Mas eu não o conheço. Está entendendo? Nunca falei com ele. Nem sei como ele é. Nunca vi pessoalmente. Já vi na televisão, já vi, não é? Em fotos. Se você mostrar uma foto, quem é o governador de Minas? Eu sei quem é. Ah, como é que ele chama? Eu sei o nome dele. Você já falou com ele? Não. Você sabe do que, é que ele gosta? Não. Vocês já deram uma gargalhada junto? Não. Conhecer o Senhor, saber. Irmão, cuidado, cuidado, que o inimigo tenta lançar uma ignorância na nossa alma com relação a Deus. E a gente esquece até o que já sabe dele. As experiências que teve com ele. Parece que não valeu de nada. Parece que aquilo que Deus já te falou. O que Deus já te deu. As bênçãos que Deus já te deu. Parece que tudo desaparece. Eu nem sei lá, nem sei que Deus é esse. Nem sei se Deus me ama. Já viu as expressões assim? Nem sei mais se, se Deus se importa comigo. Irmão, pelo amor de Deus. Deus se importa conosco. Ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima, nuse. Para alguém enxugar a lágrima do olho do outro, primeiro tem que saber porque que ele está chorando. Segundo, tem que ter chorado com ele. Terceiro, tem que ter condição de fazer algo que ele vai parar de chorar. Amém? Então não é só Deus tirando os problemas para a gente parar de chorar, não. Ele fala: Eu sei porque que você está chorando. Eu sei. Uma das lindas funções do Espírito Santo é consolador, irmão. E é consolador ali, eu falava sobre isso numa reunião de velório esses dias. Não é consolador só para falar que pena, não é? Ah, que chato. Isso não consola ninguém, não, irmão. Compartilhar só a dor não é consolo, não. É empatia. É você perceber o outro. Consola é quando fala, ó, oh, eu vou fazer isso, isso e isso, que vai levantar você. É, é aquele que tem condição de fazer algo que me consola. Ah, tu cheio de problema, a pessoa vem, atua nos problemas, eu fico consolado, consolado. Ah, o filho vai viajar, você está preocupado. Aí uma pessoa fala, preocupa, não, eu vou viajar com ele, qualquer problema dele eu resolvo. Você fica consolado. Quer dizer, eu tenho que viver aquilo, mas parece que dói menos porque eu recebi uma ajuda. Está entendendo isso aí, irmão? Tanto que a expressão mais forte não é consolador, é parácrito. É aquele que está do lado. É aquele que está pegando junto comigo. É aquele que, que, que anda junto comigo. A palavra adoração no hebraico vem de bereque. Bereque é joelho, irmão. Baraca de oração, bereca de joelho. É eu falar, Senhor, eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Quero abençoar você. Cuidado, cuidado com a desconfiança e a ignorância. Amém? Não ignore o Senhor de jeito nenhum. Muito pelo contrário, estabelece com Ele. Entra no nome dEle. Chama o Jeová Rafa que cura. Chama o Jeová Shalom que trapaz. Amém? O Jeová Jireh que supre. Chama. Chama o caráter de Deus. Isso vai jogar você dentro do refúgio. Dentro do refúgio. Olha a terceira coisa. Ele não desampara os que te buscam. No original diz, Ele não se esquecerá de você. Deixa eu te falar uma coisa, pior sensação numa hora dessa é falar, Deus não vai se lembrar de mim. Deus não vai tocar. Olha o verso 18, pode pôr para nós, Léo? O salmista fala disso de maneira mais direta. Ele fala, o necessitado não será esquecido. Amém? Não será esquecido. Deus não vai esquecer. Sabe qual o pavor que tem nessa hora? Da coisa passar. Da coisa continuar. E Deus não dá nada. E a coisa vai andando. Não é verdade? Como se Deus tivesse outras coisas mais importantes para fazer. Do que resolver meu problema. Aqui ele diz, não será esquecido. Aquela expressão, esperança dos aflitos. Você sabe como é que é no original? Expectativa dos pobres. Não é pobre por causa de dinheiro, não é irmão? Tá Está empobrecido. Tem época que a gente não tem o recurso necessário para resolver o problema. A paciência necessária, a esperança necessária, a força. Irmão, tem hora que você fala, Senhor, eu não tenho força mais para tocar isso. Não tem condição. Eu tenho, mas eu tenho uma esperança, eu tenho uma expectativa na minha pobreza. O Senhor não vai esquecer de mim. E o Senhor não vai me frustrar. Cuidado, não deixe esse sentimento que vai ser esquecido entrar no seu coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor fala, nunca te deixarei, nunca te desampararei. E a palavra vai além, ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus estendeu ainda mais e falou, estarei com você todos os dias até tudo acabar. Aí eu estava orando uma vez, Sérgio. Eu falei, Senhor, mas até tudo acabar? E depois tudo acabar? Aí o Senhor falou, aí você que vai estar comigo. Fica tranquilo. Quando tudo acabar, quando consumir os séculos, quando acabar tudo isso, Cleia, é nós que vamos estar com Ele para sempre. Estou preparando lugar para vocês, Jesus falou. Vocês vão estar comigo para sempre. Sabe, eu quero abençoar você hoje à noite. Dizer, olha a tribulação, a opressão trabalham forte, mas o Senhor é melhor. A minha oração hoje, é que o Senhor nos ajude com relação à ignorância, à desconfiança, e o medo de ser esquecido. Eu falava esses dias, numa célula, e eu disse, irmãos, eternos nós não somos, mas inesquecíveis podemos ser. Amém? Você é eterno? Não, mas você pode se tornar inesquecível. Depois de muitos anos que a gente tiver passado, que alguém se lembre. Amém? Que alguém se lembre. Que a gente não desapareça na história, né, Desapareça. Como um sobrevivente que enganou a morte todo ano. Eu não quero viver enganando a morte, irmão. Eu quero viver convivendo com a vida. Saiu agora essa. Eu gostei desse negócio. Não quero viver enganando a morte. Eu quero viver convivendo com a vida. Quem recebe essa palavra hoje? Pastor posso orar? Irmão, isso é forte, hein? Me abençoa muito. Quando chegar esse momento, você fala, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o que é importante, né? Até o fim. Paulo disse: Ele vai guardar o que é importante. Ele não vai esquecer de mim. Deus sempre volta pelo caminho das suas promessas. Deus sempre se lembra. Deus sempre se lembra. Ainda. Ainda que nós o abandonemos, ainda que a gente esqueça do Senhor. Ele diz, eu nunca me esquecerei de ti. José achou que Deus tinha esquecido ele lá na prisão. Dois anos. O copeiro do rei esqueceu ele lá. Esses dias preguei para os jovens na reunião. E se o copeiro lembrasse? Olha a confusão. Não ia ter celeiro, não ia ter provisão, não ia ter livramento para Israel, né, não ia ter nada, se o copeiro lembrasse, né? mas o copeiro não esqueceu, foi Deus que segurou a hora, preparando José lá dentro da prisão, e preparando o faraó para sonhar lá fora, para chegar o tempo da seca, e Deus poder usar José, para preservar Israel, e Jesus chegar lá na frente, como disse um pregador, o assunto não era José, o assunto era Cristo. A nação de Israel não podia acabar. A questão não sou eu, não é você. O Evangelho não pode acabar. Amém, querido? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, Davi nos ensina que a tribulação se apresenta, a opressão se apresenta, mas o Senhor já está. É o refúgio. É o alto refúgio. É o refúgio durante a tribulação. É o alto refúgio para me tirar da opressão para lugares mais altos. Oh Deus, queremos acelerar nosso coração com confiança, conhecimento do Senhor, saber do Senhor. Chamar o Senhor. E não deixar o medo do esquecimento, do desamparo... Tomar conta da nossa vida. O Senhor não vai nos frustrar. A esperança do aflito. A expectativa do pobre. Será achada em Deus. Não será esquecido o necessitado. Oh Deus. Quando a luta bater na nossa porta. Nós vamos abrir com o Salmo 9 verso 18. Eu não serei esquecido. Deus vai se lembrar de mim vai se lembrar, uma hora Jó, no meio da angústia disse, eu sei que meu Redentor vive e que no final ele vai se levantar ele vai se apresentar o meu Redentor vive ajuda-nos pai, dá-nos vitória livra-nos de nós mesmos que possamos caminhar sempre protegidos pelo alto refúgio, no nome de Jesus, amém amém queridos você recebeu essa palavra hoje, irmão? Deixa ela entrar na sua alma. Deixa ela ficar presa na sua mente, não. Deixa ela descer para o seu coração. Aí ah, eu vou esquecer, pastor. Vai mesmo. Mas o Espírito vai te lembrar quando precisar. Amém? Semana que vem é feriado. É ou não é? Mas nós vamos estar aqui, viu? Vamos ter o culto normal no dia 12. A igreja é, liberou dessa vez. E por orientação da igreja está aberto o culto. Então, dia 12, feriado terça-feira que vem, vamos estar aqui. Quem puder estar, né, se você quiser convidar alguém, como vai ser feriado, né, não vai ter aula, não vai ter trabalho, a pessoa vai estar, talvez, com mais oportunidade de estar aqui. Amém, querido? Deus te abençoe, uma semana protegida. Amém.